0: Bom dia, querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa O Pão da Palavra. Minha saudação a todos os queridos rádio da Rádio Comunidade FM, da Web Rádio Nossa Mãe de Birité e a você que também que nos acompanha pelos, pelo nosso canal Palavras de Redenção. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa o Pão da Palavra, no qual nós meditamos a Palavra de Deus proclamada neste domingo. Neste domingo, celebraremos o primeiro domingo do tempo do Advento, no ano C. No qual a liturgia medita o Evangelho de Lucas nos domingos. Nós queremos celebrar nesse primeiro domingo do Advento, nos comprometer a caminhar ao encontro do Senhor que vem. Nós temos como palavra de Deus nesse dia Jeremias capítulo 33 versículo 14 e 16, o Salmo responsorial o Salmo 25. A segunda leitura é 1 primeira, a Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12, ao capítulo 4, versículo 2. E temos como Evangelho Lucas, capítulo 21, versículo 25 a 28, e, capítulo... e versículo 34 a 36. É, querido irmão, querida irmã, eu sempre, sobretudo para aqueles que nos acompanham pelo nosso canal Palavras de Redenção, quer seja no YouTube, quer seja no Instagram, quer seja no Spotify, convido você a pausar este áudio nesse momento para que você possa ler essas passagens bíblicas, porque mais importante do que escutar a explicação do Frei é você ter contato com a Palavra de Deus. Né? Nada substitui o próprio contato com a Palavra de Deus. Então que você leia esses textos e depois escute a nossa reflexão, a nossa meditação. Querido irmão, querida irmã, na primeira leitura temos Jeremias, capítulo 33, versículo 14 a 16. Esse texto fala do novo nome para Jerusalém, Deus, nossa justiça. Esse texto é uma reconfirmação da profecia messiânica de Jeremias, capítulo 23, versículo 5 a 6 que provavelmente foi um discípulo de Jeremias, no pós-exílio da Babilônia, que escreveu. Focaliza Jerusalém-Judá, a cidade restaurada por ordem dos reis da Pérsia. Então, basta, basta recordar um pouquinho da história que, após o domínio da Babilônia sobre Israel e o exílio da Babilônia, os persas mandaram de volta os judeus para a Terra Prometida e ordenaram a reconstrução da cidade de Jerusalém do templo. E, por isso, né, com, a, com a restauração da cidade, então se dá o um nome messiânico de Jeremias 23, 5 a 6. Ou seja, para a cidade de Jerusalém. O Senhor é nossa justiça. É a identificação da comunidade como Messias, o rebento justo de Davi. Direito, justiça e segurança. Né? Ou seja, se entende a cidade de Jerusalém agora como uma espécie de um contexto no um contexto messiânico, né? Pois esta promessa de justiça na terra de paz, a promessa desses bens futuros, tudo isso viria na crença do povo de Israel quando chegasse o Messias, né? Não é à toa que por exemplo o segundo profeta Isaías, os capítulos 40 a 55 Chamam a Ciro, rei da Pérsia, aquele que devolveu o povo judeu para a terra prometida, de Messias. Chamam-no de Cristo. Né? Por quê? Porque ele cumpriu a, justamente a expectativa do povo de devolver o povo para a terra prometida a fim de viver na terra prometida por Deus. Né? Então, eis a primeira leitura. Né? Ou seja, a, a reconstrução da cidade de Jerusalém Uma cidade na qual brota a justiça Então nós esperamos que um dia A justiça de Deus possa plenamente habitar a nossa vida Habitar a nossa, a nossa sociedade Habitar a nossa cidade, estado, país, o mundo todo né? Quando isso acontecer O reinado de Deus será abundante O Evangelho é Lucas, capítulo 21, versículo 25 a 28, versículo 34 a 36. Esse texto fala da vinda do Filho do Homem. Né? É a versão de Lucas do Sermão Apocalíptico. É uma versão ampliada de Marcos, capítulo 13. A destruição de Jerusalém, que ocorreu no ano 70, não foi o fim. Não era o fim. Né? E é interessante, né? porque para os cristãos, todos eles eram judeus e tinham a cidade santa de Jerusalém como cidade sagrada, umbigo do mundo, então pensava-se que toda catástrofe que se porventura acontecesse com a cidade de Jerusalém era um sinal iminente do fim, né? era um sinal iminente do fim. Pois muito bem, a, o evangelho de Lucas foi escrito 10 anos depois da destruição da cidade de Jerusalém então percebeu-se que o fim não chegou então por isso essa expectativa do fim foi decrescendo nas comunidades cristãs né? então a destruição da cidade de Jerusalém na década de 70 não foi fim e, e na mentalidade de Lucas haverá sinais maiores ainda que terrorizarão os homens em geral porém levarão os fiéis a olhar com mais esperança ainda para o Filho do Homem, que vem julgar e consumar a história. Então é interessante que é, nesse texto se coloca uma distinção entre aqueles que creem e aqueles que não creem. Aqueles que não creem em Cristo, os sinais do fim serão sinais amedrontadores, mas para aqueles que creem no Cristo, os sinais do fim serão sinais de esperança. porque Porque a libertação estará próxima o cristão sabe que ele não está entregue ao caos mas também não se deixa surpreender ele fica firme não porque é o único jeito mas porque confia na palavra do Senhor então é interessante inclusive que um detalhe que aparece somente aqui no contexto do evangelho de Lucas é justamente que para permanecer fiéis né, para o fim é necessário ficar atento e orar a todo momento. O Evangelho de Lucas tem esta característica interessantíssima, né? Ou seja, o fim, ou, ou, ou seja, todos os momentos importantes da, da vida de Jesus, Jesus está rezando. Então, inclusive, para o discípulo aguardar a segunda vida de Jesus, ele tem que estar rezando. Orar a todo momento para ter força, para escapar a tudo aquilo que pode nos Afastar de Deus. Versículo 34 chama atenção para as coisas mundanas. Tomar cuidado para que os corações não fiquem insensíveis por causa da gula embriaguez preocupações da vida. Ou seja, as coisas do mundo muitas vezes nos tiram o foco daquilo que é essencial na nossa vida. Saber que Deus está vindo ao nosso encontro ou que nós estamos indo ao encontro definitivo de Deus. Então, pessoas que têm preocupações mundanas, que perderam o senso de transcendência correm o sério risco de estarem despreparadas quando chegar o filho do homem ou quando chegar o momento de sua morte né? já na segunda leitura nós temos 1 Tessalonicenses capítulo 3 versículo 12 ao capítulo 4 versículo 2 esse texto fala de crescer sempre pela abundante caridade de Deus a fé em Cristo mostra sua força na caridade dos cristãos entre todos e para todos o cristão Vive na esperança do reencontro com Cristo. Então nós sabemos, a nossa vida tem um sentido, a nossa vida tem um sentido, a nossa vida existe para encontrar-se com Cristo. Então no fim de nossa vida não nos espera o nada, não nos espera o caos, mas sim nos espera Cristo, estamos indo ao encontro de Cristo. Então por isso as, a, os dias da, de vida do cristão valem muito, mas sabe também que tudo ainda pode ser aperfeiçoado pois estamos crescendo gradativamente na nossa caridade Paulo utiliza uma imagem nas suas cartas diz que todos nós estamos crescendo até chegar à estatura de Cristo e esperamos nós que ao fim de nossa vida tenhamos chegado pelo menos a ser um pouquinho parecido com o nosso Senhor Jesus Cristo então por isso nós sabemos que a cada momento da nossa vida nós precisamos nos aperfeiçoar e precisamos procurar crescer sempre acatando as possibilidades que cada dia nos oferece. Então Paulo escreve esta carta à comunidade tessalônica que estava preocupada justamente com essa questão da iminência da vinda de Jesus. Então Paulo ensina que eles devem crescer na caridade uns para os com os outros, crescer no amor uns para os com os outros, aperfeiçoando-se na caridade de Cristo. Esta é a melhor maneira de aguardarmos a segunda vinda de Jesus. A vinda gloriosa de Jesus bem como nos preparar para o momento de nossa morte, encontro definitivo com Cristo. Então o tempo do advento, que liturgicamente nos prepara para celebrar o mistério do Natal do Senhor, o mistério da encarnação, por outro lado, neste início de advento, nos recorda que a nossa vida é advento, porque estamos a caminho do encontro definitivo com Cristo, que nos vem e que sua vinda pode ser a qualquer momento. O que não podemos de forma alguma é ficar colocando datas para a vinda de Jesus. Isto é um erro teológico, é um erro pastoral. Pode ser a qualquer momento. Por isso, precisamos estar vigilantes, não deixando para amanhã o bem e a caridade que devemos viver e praticar a cada dia. Para isso, queridos irmãos, queridas irmãs, oremos a Deus nosso Pai. Ó oh, Deus Todo-Poderoso, Concedei a vossos fiéis o ardente desejo de possuir o reino do céu, para que, acorrendo com nossas boas obras ao encontro do Cristo que vem, sejamos reunidos à sua direita na comunidade dos justos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Eu muito obrigado à Rádio Comunidade FM, à Web Rádio Nossa Mãe de Piritec, que nos cedem esse espaço para que a gente possa pregar a Palavra de Deus. A você, querido 20 internauta, que nos acompanha pelo nosso canal, tanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no Spotify, Palavras de Redenção. Até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau.